2: Un gran escudo verde, ruidoso y místico. Así describieron la selva los primeros exploradores españoles que caminaron entre los árboles gigantes del Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo. Esta vasta región, que representa aproximadamente el 60% de la selva húmeda del planeta y donde se concentran 50% de todas las especies de la Tierra, ha sido hogar de todo tipo de especies vegetales y animales incluidos los humanos, que se asentaron en comunidades mucho antes de que llegaran los españoles para vivir de los frutos de ese ecosistema. Desde su nacimiento, que se dice fue hace aproximadamente unos 10 millones de años, la Amazonía ha sufrido constantes cambios, pero nunca ha enfrentado tantos peligros como ahora. En las últimas cinco décadas, desapareció cerca del 20% de la selva a un ritmo frenético, temido. La mano del hombre en muy poco tiempo ha destruido drásticamente la región, poniendo en riesgo el ecosistema y el futuro mismo de nuestra especie. Si el Amazonas no está sano, el resto del planeta tampoco lo está. Llegar a un punto de destrucción sin retorno significa que perderemos la mayor cuenca de agua dulce del planeta y se liberará una cantidad letal de dióxido de carbono. A este paso, nuestros días en la Tierra estarían contados. Las acciones, como lo escuchamos con cada vez más insistencia, son urgentes. Pero más allá de discursos y conferencias, son sus habitantes quienes hacen un llamado a la conservación desde sus actos diarios. Luego de décadas trabajando esa tierra, nos advierten del inminente peligro.
3: La gente también está consciente de que tenemos que conservar porque pues nos hemos dado cuenta de que el reclamentamiento global es pues parte de eso, de esa deforestación que nosotros estamos haciendo.
2: Él es Pablo Hoyos campesino que por más de 30 años ha cultivado las tierras del municipio de Solano, en Caquetá. Este departamento, que roza la cordillera oriental y se encuentra luego con la espesa selva amazónica, es el tercero más grande de Colombia. Aunque nació en Valparaíso, otro municipio caqueteño, la familia de Pablo se vio obligada a buscar nuevas y mejores oportunidades económicas en la región a finales de los 70. Entonces partieron hacia Solano, que parecía la tierra prometida para sentarse y vivir más cómodos. Pero en esta época, ni la deforestación ni mucho menos la crisis climática eran una preocupación. Por el contrario, empezaba el auge en Colombia de la planta que cambió para siempre la historia reciente del país.
3: En ese tiempo no habían teléfonos ni nada. Como a los cuatro meses de haberse venido para acá, subió y llegó con el tema también allá de la tal coca. Entonces desde ahí nos vinimos nosotros, se vino mi papá con esa visión de sembrar coca para poder volverse rico.
2: La promesa de dinero por cultivar y procesar coca, era demasiado atractiva para rechazarla. De venir de una familia campesina humilde, honrada y trabajadora, la vida de Pablo, y de muchísimas otras personas en el país, empezó a cambiar con el boom de la coca. Esta planta, que es sagrada y parte de la tradición de muchas comunidades, desató la violencia en Colombia. Esta es la historia de Pablo Hoyos y de su relación con la coca y el cacao, el cultivo que trabaja ahora. ¿Cómo pasó de una a la otra? ¿Por qué? Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Mi nombre es Nicolás Ibargón, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Los primeros recuerdos de la vida de Pablo están ligados al trabajo en el campo, pues su familia cosechaba varios productos para subsistir.
3: Vengo de una familia muy humilde, mi trabajo de muy pequeño, pues apenas empecé a tener uso de razón, pues me tocaba que trabajar también para poder ayudar a nuestros padres. Cultivaba yuca y plátano para poder vender, sacar a Valparaíso a vender para podernos sustentar. En ese tiempo pues tampoco había por ahí como acceso a la conversación de la panela, entonces pues también pudimos tener una moliendita, la cual pues molíamos cada ocho días para hacer los 100 los 90 tallitos de panela para poderle vender a, la, a, la, a los vecinos y poder tener nosotros cómo comprar el jabón y el resto de cositas que nos hacían falta en la finca.
2: En ese entonces, a finales de los años 70, Varios pueblos de Caquetá, incluido Valparaíso, no habían sido declarados como municipios. Eso implicaba que no había presencia formal del Estado y ni había recursos para desarrollar la infraestructura en la región.
3: Ese municipio anteriormente, cuando nosotros vivíamos por allá, pues no tenía vías carreteables y era muy difícil el acceso de comercialización allá.
2: Ese vacío institucional aumentó la colonización de áreas selváticas en todo el departamento para actividades agropecuarias. En otras palabras, los terratenientes tumbaban el bosque para abrir espacio a la tierra cultivable y a la ganadería. Aunque el ritmo de deforestación no era tan alarmante como hoy, ya empezaban a reducirse el número de hectáreas de bosque amazónico en Caquetá. Así, a comienzos de la década de 1920, miles de familias provenientes de Antioquia, Cundinamarca, Huila y Tolima llegaron allá para adquirir nuevas tierras. Gran parte de los colonos echaron abajo el monte, para sembrar pasto, alimentar ganado y extender cada vez más la frontera agrícola de la región. Pero además del impacto ambiental, la ausencia de las autoridades impidió también el acceso de los habitantes a derechos básicos como salud y educación.
3: En la edad de ocho años me pusieron a la escuela a estudiar. Me dejaron estudiar tres meses, luego me sacaron porque en ese tiempo se trabajaba para tener unos recursos fuera pues con maíz y arroz. Resulta que se llegaba el tiempo de cuidar porque había muchos pajaritos que comían, entonces pues me sacaban y el oficio mío era correr de esquina a esquina en las rosas para poder estar espantando los animales que nos estaban dañando tanto el maíz como el arroz.
2: Pablo solo pudo estudiar hasta quinto de primaria, no solo por ayudar con las tareas de la finca, sino porque a su papá se le presentó la oportunidad de su vida, un negocio que sobre el papel les dejaría mucho dinero en poco tiempo.
3: Pues esa fue la principal causa de de pronto mi papá también haber cambiado la finca de Valparaíso por la finca acá abajo en Solano. Resulta de que mi mamá fue una vez por allá al Huila y se consiguió una semilla de unas matitas de coca, pero de esa pajarita que le dicen, pero ella no la trajo con el tema de de pronto elaborarla porque no, ni sabíamos ese tema. Ella la trajo fue con la visión de la medicina, porque pues ella la, cuando nos dolía la barriga o cualquier dolor, entonces ella cocinaba esas hojitas y nos las daba, y con eso pues nos calmaba el dolor. Y un buen día llegó un señor y miró esas matas y dijo, uy, usted están perdiendo la plata aquí, estas hojitas, usted las coge y las labora y dan un polvito, y ese polvito vale una plata. Entonces pues a nosotros nos llamó la atención.
2: A pesar de que el boom de la coca en Colombia ya estaba en marcha, esta planta, formaba parte desde hace siglos de la medicina y los saberes ancestrales de varias comunidades indígenas. La coca tiene 250 variedades y normalmente se dan en zonas de clima caliente con alta humedad, como el Amazonas. De acuerdo con evidencia hallada por arqueólogos, se consumen estas regiones desde hace unos 8.000 años, pero claro, la cocaína, que nació a finales de 1800, se popularizó después de los años 60 y transformó la imagen y la relación con la planta sagrada. Muchos pueblos originarios, como los huitotos, que habitan todavía en zonas de Caquetá, mastican las hojas de coca con varios objetivos. Aliviar el dolor, soportar jornadas de caminata y trabajo, estimular los sentidos, discutir y tomar decisiones en comunidad y practicar ceremonias. Existe un alto valor nutritivo en masticarlas, pues son ricas en calorías, proteínas, carbohidratos, fibras y hierro. Se dice que tienen más calcio que la leche y más proteína que los frijoles. Pero la de la pasta de coca que es el paso previo de la cocaína, es otra historia. Con el paso de los años y el avance de las técnicas agrícolas, la manipulación de la planta para convertirla en esta droga resultó en un mercado gigantesco. La demanda cocalera creció muchísimo y ganar buen dinero cultivando era una realidad. Así que cuando Pablo entró en el negocio, los frutos se hicieron ver rápidamente. Pero aunque las condiciones económicas iban mejorando, Pablo no estaba tranquilo en su casa.
3: Yo duré 19 años bajo al mando de mi padre y mi madre porque no me dejaban salir a ningún lado, me gustaba el deporte lo único que me dejaban era ir, me daban los sábados libre dos horas para poder ir a jugar fútbol y eso me ponían tarifa especial me decían se va a las 3, tiene que llegar aquí a las 5 y si no llegaba esa hora pues me agarraban en ese tiempo los padres eran muy recios, cuando uno lo agarraban era garrote pues yo mirando eso ya a la edad de 19 años pues me abrí de ello y me puse unos cultivos. y Entré al tema de la coca porque pues ya yo necesitaba, ya me siguió gustando que pues el trago, la diversión, que ya la novia, que por aquí, que mi el bazar. Entonces pues me coloqué como tres hectáreas en coca.
2: Con su papá, Pablo aprendió el proceso de transformación de la hoja en cocaína. Esas tres hectáreas que plantó no solo eran la oportunidad de ganar dinero por su propio trabajo, sino de salir por fin del estricto trato en su hogar. Existe un abismo gigante entre la tradición cocalera de los pueblos originarios y la extracción del alcaloide de la hoja, que acaba en el polvo blanco deseado por muchos alrededor del mundo. ¿Pero cómo es el proceso?
3: Bueno, pues el tema de la coca, ella la coge y mocha la mata y la mocha en carrocitos pequeñitos, hace un huequito, la lleva al terreno, la pisa, y ya por ahí al mes ya está naciendo la matita. Ahí hay que hacerle sostenimiento como todo cultivo, echarle de pronto abonitos. Ya a los siete meses de usted tener ese cultivo, pues ya usted ya puede hacer la primera cosecha. Entonces ya, ahí ya se necesitan de los raspachines. ¿Qué hace el raspachín? Un raspachín pues consigue una carpa y un tulón, extiende la carpa, luego se sube, encima me la mata y la coge y raspa normal. Como usted de pronto irá a un cafetal y ponerse cuando está bien maduro el café que no hace uno sino meter el canasto por debajo y galar la pepa. Asimismo es la cogida del tema de la coca.
2: El departamento del Caquetá presenta la mayor tasa de deforestación en el país según reportes oficiales del idean Aunque en Colombia existen muchas causas de la deforestación, en los últimos años hay un grupo de factores que preocupa a los expertos. La destrucción de bosques para sembrar pasto, la ganadería extensiva la minería ilegal, la extracción de madera, la infraestructura no planificada y los cultivos ilícitos, principalmente de coca. Para cultivarla y transformarla, normalmente se talan grandes zonas de bosques primarios, es decir, espacios naturales que durante mucho tiempo han permanecido intactos. Pero además de la tala y la quema indiscriminada, también los suelos sufren graves consecuencias por las sustancias químicas que se usan en el proceso. Esto sin hablar todavía del glifosato.
3: Nosotros en ese tiempo le echábamos, comprábamos desarrollo y un veneno que golía feo que llamaba tamarón, se le echaba para correrle los grillos para que no la fueran a mochar y pues para que también creciera y era producto rápido.
2: Según estudios, el vertimiento de sustancias que se usan para transformar la coca ronda en las 3.5 toneladas por hectárea al año. Esto genera un impacto dramático en las condiciones fisicoquímicas del suelo y los recursos hídricos de la región donde se cultiva. Pero la mención especial que hacen los expertos a los cultivos ilícitos como una de las causas principales de la deforestación es porque estos normalmente implican la llegada de otras actividades que dañan el ecosistema, a veces de forma irreparable. Por ejemplo, la construcción de vías clandestinas que permiten sacar el producto, o la destrucción del bosque para convertirlo en cultivos fachada que ayudan a camuflar las hectáreas de coca, marihuana o amapola. Sin embargo, todas estas consecuencias pasaban inadvertidas a finales de los 80 cuando Pablo logró ampliar la cantidad de hectáreas cultivadas y su condición económica estaba cada día mejor.
3: Cuando ya tuve las 15 hectáreas en producción, me llegaron a botar 3.000 arrobas, que eso, pues, en ese tiempo, esa coca que se trabajaba, pues daba un promedio de 20 gramos por arroba, haciéndole usted bien el proceso. Le pude ayudar a mis padres, porque después de que seguí trabajando yo con eso, pues, ya mi papá, mi mamá, mi familia no tenían que pensar de pronto en que no tenemos comida en este mercado, que hay que comprar la salsita para el ganado, porque yo me hice cargo de todo.
2: Vender el producto en ese tiempo era como salir a ofrecer plátano, papa o yuca. Las políticas antidrogas en Colombia se enfocaron durante mucho tiempo en la estigmatización del consumo más que en la prevención de la producción y el tráfico, mucho menos en la educación o en otras alternativas de cultivos. Incluso durante la conquista, muchos sacerdotes católicos se escandalizaron al ver el papel de la coca en los rituales indígenas. En los primeros concilios provinciales de la Iglesia, se intentó prohibir su consumo e impulsar la destrucción de los arbustos. Pero la iniciativa fue rechazada, debido al vigor y fuerza que les daba a los indígenas en los trabajos forzados a los que eran sometidos. A partir de 1974, durante la presidencia de Misael Pastrana, empezó a funcionar el Estatuto Nacional de Estupefacientes cuyo propósito era penalizar a quienes tuvieran cultivos de drogas. Pero sin los datos que les permitieran identificar plenamente las zonas de cultivos, poco podían hacer las autoridades. Mucho menos en Caquetá, donde la ausencia del Estado era tan notoria que se imponían las dinámicas del comercio informal.
3: Aquí se establecían tres o cuatro mesas de compra, o en veces hasta cinco, porque eso había una competencia de compra muy tremenda. Llegaban cinco o seis compradores que se hacían en cualquier parte, como decir ahorita, como estaban comprando el queso los día viernes, que se hacen en el puerto, así mismo pasaba en ese tiempo. Un cliente con una gramera pesando, el otro anotando y el otro pagando. Ese era el tema, eso aquí era libre, en cualquier parte se hacía y se vendía.
2: En cuanto a los compradores, aunque como cuenta Pablo se les veía tranquilamente en el pueblo, preferían mantener un perfil bajo. Tampoco los productores como él preguntaban mucho. Simplemente entregaban lo producido, recibían el dinero y punto.
3: Pues pertenecían a los carteles, pero ya ese tema así ya yo no lo conozco porque pues eso nunca sabía uno a quién ni cómo era que le venían a comprar. Sabíamos de que le vendíamos, pero ya después de que la llevan ya.
2: Durante la bonanza cocalera que vivió Colombia, aproximadamente desde mediados de los 80 hasta entrados los 90, el kilo de pasta extraída de las hojas llegó a costar 500 mil pesos un verdadero platal para la época. Pero ese idilio no duraría mucho.
3: Resulta en que en ese tema pues ya comenzó también de pronto a haber presencia de FARC. Entonces ya comenzaron a organizar ese tema. Ya a los compradores les tocaba que pagarle de pronto un impuesto. Los verdaderos revolucionarios hacemos el compromiso de vanguardiar las luchas de nuestra clase y las luchas de nuestro pueblo para que sea esa clase y ese pueblo en que, en determinadas circunstancias, independientemente del tiempo, un día asuman el
2: poder. Quien habla es Jacob Arenas, uno de los más importantes ideólogos de la guerrilla de las FARC, el grupo insurgente más grande que tuvo Colombia. Aunque surgieron en Tolima a mediados de los años 60, en 1982 decidieron tener un gobierno provisional en las selvas del sur del país que les permitiera presionar a las autoridades y avanzar hacia su objetivo, tomarse el poder. Putumayo, Bajo Cauca y Caquetá fueron el epicentro de la operación guerrillera y el motor financiero de la organización. Con el despliegue de frentes por estas zonas lograron cobrar impuestos por cultivos, procesamiento y comercialización de la coca. La renta del narcotráfico para las FARC se centró durante mucho tiempo en lo que ellos llamaron impuesto al gramaje. Este tributo, que pagaban productores como Pablo y también compradores, fue una de las entradas de dinero que tuvo la guerrilla en la región. Además de brindarle seguridad a los cultivos y laboratorios de coca, garantizaban el acceso a las pistas clandestinas para sacar el producto y eran intermediarios entre los narcos dueños del negocio y la población. Después de 1988 se produjo una fractura entre la guerrilla y los carteles de la droga que ocupaban varias zonas del Amazonas. Básicamente, los capos no querían pagarles más a las FARC por la logística y llevaron poco a poco a su propio ejército. Pese a que durante mucho tiempo los jefes de la guerrilla intentaron desmarcarse del narcotráfico, el impuesto del gramaje y otros tributos que cobraban en la zona impulsaban su expansión. El conflicto entonces entre las FARC y los narcos, además del acelerado avance de los insurgentes por todo el sur del país, hizo que el gobierno fijara sus ojos después de mucho tiempo en el Caquetá, y complicar el negocio para productores como Pablo.
3: Quien no pagaba la tarifa, pues entonces tampoco los dejaban de entrar a la zona a comprar. Ya le tocaba uno bregar mucho para vender, ya luego también el gobierno, pues también comenzó la represión. Nos tocaba que escondernos como el guara para poder llegar a la yuquera a comer. Me tocaba que desplazarme para otros municipios a poder vender porque ya quitaron la compra, como le decía antes. Entonces ya nos tocaba era bregar más. Y en esas idas y bienes, pues yo les llevaba por ahí el producto a los otros vecinos y resulta de que pues me robaron dos veces. Me tocó que salir de todo lo que yo había conseguido para poder cancelar esas deudas y poder hoy estar contando el cuento.
2: Suena como algo menor, pero para poder estar aquí contando este cuento, Pablo tuvo que jugarse la vida llevando el producto.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect
2: role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. LinkedIn, free linkedin.com/people Además del despliegue militar para combatir a las FARC en 1986, el Estado expidió la ley 30, que incorporó al orden nacional las políticas promovidas por Estados Unidos para combatir las drogas. Esto implicó penas más fuertes para quienes cultivaban, comercializaban o tenían cualquier relación con la coca. Pero para tener un efecto realmente significativo en esa batalla, las autoridades aumentaron la cantidad de fumigaciones desde el aire para acabar con las plantaciones.
3: El gobierno mandó a fumigar y pues yo aspiraba que para poderme salir del problema que me ha quedado con la venta de eso, entonces me tocó que vender los bienes y ya no me quedaba sino el cultivo.
2: Las aspersiones aéreas existen en Colombia desde 1978. En aquella época, buscaban acabar con los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Sierra de Perijá. Sin embargo, en 1983 se masificó este método y poco a poco lo llevaron a zonas recónditas del país donde identificaban cultivos ilícitos. Básicamente, la aspersión aérea consiste en fumigar con herbicidas los arbustos desde una pequeña aeronave. Las sustancias que se liberan sobre las plantas causan defoliación en ellas, es decir, la caída prematura de las hojas y luego su muerte. Una vez que la sustancia entra en contacto con las plantas, daña el proceso de fotosíntesis y altera los perfiles metabólicos de sus tallos, condenándolas a morir. Los efectos varían según el herbicida usado, pero en el caso del glifosato, uno de los más conocidos, afecta a toda clase de especies vegetales y animales. Existen varios herbicidas para este proceso. Entre los más conocidos están el glifosato, Paraquat y 24 d todos usados en Colombia. Desde los primeros años de las fumigaciones, hubo voces de alerta sobre los terribles efectos que estas sustancias tienen en la salud humana y en la Tierra, que están directamente relacionadas. Pero los llamados fueron ignorados por la urgencia de resolver el estallido del narcotráfico. En el caso de los animales, los herbicidas pueden afectar su capacidad reproductiva al disminuir la cantidad de espermatozoides y en algunos casos documentados se demostró también toxicidad crónica. Además, este método de erradicación puede afectar drásticamente el paisaje por la cantidad de herbicida que el viento arrastra hasta la flora silvestre. Estudios muestran que para erradicar una sola hectárea de coca es necesario fumigar 30. Cuando en Colombia se erradican cultivos con glifosato, se usan aproximadamente 10.4 litros de esa sustancia por hectárea, que es cuatro veces la cantidad recomendada para la agricultura comercial. Como si fuera poco, los datos muestran que las fumigaciones aéreas también propician la deforestación, pues aunque se libere el herbicida sobre el cultivo, las autoridades no siempre llegan a hacer presencia y los productores simplemente se trasladan a otro lugar, donde nuevamente talan los árboles y luego siembran la coca.
3: Como se decía anteriormente, consigue uno plata, se dinero muy rápido, pero pues entonces es muy peligroso. Desde esa época, pues... Salía acá en busca de, de pronto vender un pucho que me había quedado por ahí que todavía tenía.
2: A partir de 1999, cuando Colombia ya llevaba casi una década con el título de mayor productor de coca en el mundo, se puso en marcha el Plan Colombia, un proyecto conjunto entre el gobierno nacional y Estados Unidos para acelerar la lucha contra las drogas. La guerra en Caquetá se hizo cada día más intensa, no solo por los cultivos ilícitos que buscaban acabar, sino por la presencia y poder que tenía la guerrilla en la zona. La muerte tocó a la puerta de la vida de Pablo cuando él ya había formado una familia y comenzaba a sentir el peligro como productor de coca.
3: Resulta que compré una finca por ahí y esa finca pues había sido de unos señores que prácticamente pues en el tema del apogeo de la coca y tanta cosa pues nos habían matado. Y resulta que vinieron unos familiares y dijeron que pues que prácticamente yo había matado a esa gente por quedarme con la finca. Y pues tuvimos un tropiezo durísimo porque pues ellos vinieron a nombre de las FARC a desalojar un poco a
2: la gente. Las acusaciones y la presión de las FARC llenaron su casa de zozobra. Meterse en problemas con la guerrilla no solo ponía en riesgo su vida, sino la de su familia.
3: Con todas esas cosas que nos habían sucedido, pues la mujer se llenó de sentimientos y vainas y pues lamentablemente falleció. Al fallecer ella, pues que yo con tres hijos, todavía pequeño, cuatro, porque ya los otros ya pues la obligación.
2: Pablo perdió a su esposa y tuvo que asumir solo las riendas del hogar. Esa tragedia marcó un punto importante en su vida, pues ante el inminente riesgo de seguir produciendo coca, empezó a buscar alternativas. La ganadería, otra de las actividades fuertes en Caquetá, parecía ser la indicada. Pero así como en los 80 su papá se le presentó con la coca la gran oportunidad de salir adelante, a la vida de él llegó otra planta ancestral codiciada en el mundo entero.
3: Yo me salí del tema coquero en el 2009. Empezamos ya a mirar el tema cacaotero, entonces ya pues emprendí un tema con cacao. Presentamos un proyecto al Ministerio de Agricultura y nos aprobaron ahí una parte, 200 millones de pesos, con eso pues algunos empezamos con el cultivo del cacao.
2: El cacao fue otro de los grandes tesoros nativos con el que los conquistadores encontraron y no tardaron en obsesionarse. Su nombre viene del nahuatl, lengua indígena de Centroamérica, y traduce jugo amargo. Pablo empezó a cultivarlo por la estabilidad económica que le brindaba después de dejar el trabajo con la coca. Pero en este proceso, acabó cambiando también su mirada sobre el enorme entorno natural que lo rodea.
3: Pues me gusta el tema del cacao porque, pues, aparte de ser nutritivo para nosotros, pues es reforestador. Y, pues, mirando a tema que estamos hoy en día, pues... Es muy diferente pensar en un cultivo de pan coger que de pronto un cultivo ilícito o de pronto las ganaderías intensas, porque una parte del problema del el recalentamiento global y de la deforestación.
2: El cacao brinda la posibilidad de volver a darles vida a las áreas afectadas por la tala. Lo que sucede al sembrarlo es que se generan sistemas agroforestales, es decir, zonas donde se mezclan árboles con cultivos y juntos ayudan a recomponer el ecosistema. Hernando Morales, coordinador de ProCacao, la organización de la que Pablo es presidente y representante legal, lo explica.
4: El cultivo de cacao hace exactamente esto. Un sistema agroforestal tiene esa propiedad de ser conservacionista, pero también productor. Entonces la persona, que tiene? Tiene los árboles nativos o tiene árboles que prestan ese servicio, tiene unos cultivos transitorios que le están dando un ingreso y aparte tiene el cultivo de cacao.
2: Aunque es originario de América, hoy en día los mayores productores de cacao están en África. Costa de Marfil, Nigeria y Ghana lideran las exportaciones a todo el mundo. Pero desde hace unos años, Colombia busca destacarse en el mercado cacautero, con un enfoque armónico con la tierra, la ley y el resto de las especies. De hecho, en 2021, el gobierno puso en marcha el Plan de Renovación de Cacao, un programa que busca incrementar la producción renovando 10.000 hectáreas en todo el país.
4: O sea, hago un arreglo agroforestal en donde mi principal cultivo se llama cacao y el arreglo es una especie forestal, una especie transitoria que se llama plátano en algunos casos o puede ser yuca, pues bueno, un transitorio
2: y el cultivo de cacao. Aunque un sistema agroforestal como el cacao no puede sustituir los bosques primarios, que son las áreas naturales con poca o ninguna intervención humana, sí ayuda a preservar la fertilidad del suelo, fortalecer la humedad y contribuir en general al sostenimiento del ecosistema. Pero la agroforestería no debe implementarse como una fotocopia en todas las regiones. Se requieren espacios reforestados hechos a la escala del paisaje para que tengan un verdadero impacto. Por eso es vital, como lo explica Hernando, conocer las características del terreno.
4: Las áreas selváticas son terrenos muy pobres, hablando lo de suelo, en donde todo el sistema, digamos que es un sistema cerrado, en donde es altamente descompuesto y aprovechado por las especies. O sea, un árbol se cae, se descompone y tanto la microfauna, mesofauna y la flora aprovechan ese recurso que hay. ¿Por qué? Porque no hay, digamos que no tenemos, un, en los suelos del Caquetá no son suelos con unas capas orgánicas inmensas, ¿no? Allí se descompone cualquier cosa y es aprovechado inmediatamente.
2: El cacao abrió un mundo nuevo para Pablo y para la región del Caquetá, pues lo sacó a él y a muchos otros del inminente peligro de los cultivos de coca en una región con altos índices de violencia y le dio la oportunidad de regresarle al ecosistema parte de la riqueza.
3: El beneficio que presta el cacao en nuestra región pues, es el poder tenerle una viabilidad de recursos a la gente sin necesidad de tanta persecución. Y pues también pues cambiarle un poco el, la mentalidad a aquellas personas que día a día transformamos el terreno o nuestros montes a desierto.
2: Generar un proyecto que lograra sustituir la entrada económica que muchas familias tenían por los cultivos de coca no era fácil. Pero además de este reto, buscaban generar conciencia ambiental entre los productores. Hernando explica cómo funciona Visión Amazonía, el proyecto que cobija Pro Cacao.
4: El proyecto con Visión Amazonía tiene dos propósitos. El primer propósito y el más importante es unos acuerdos de conservación que tiene con cada una de las familias. El acuerdo de conservación es, usted tiene un área de bosque, listo, firmemos aquí un papel, un acuerdo, en donde usted dice que tiene tantas hectáreas en bosque y esa las va a conservar. Segundo punto, en contraprestación a de que usted, señor productor, va a conservar eso, el proyecto le va a entregar a usted dos hectáreas de cacao con todos los accesorios, por decirlo así, ¿cuáles son sus accesorios? Se le entrega las plántulas, se le entrega insumos, se le entregó una maquinaria, toda la asistencia técnica para que evidentemente tenga usted en el futuro ingresos por cultivos de cacao.
2: De esta manera, se va creando una red cada vez más extensa de productores que cuidan las hectáreas de bosque de la región. Una mano más que necesaria para ese ecosistema milenario que garantiza el equilibrio climático y del que depende nuestro futuro como especie en el planeta. Vivir en mayor armonía con el ecosistema es tan valioso como la seguridad que hoy siente Pablo. Además de dedicarse al cacao, se levanta día a día con la motivación de darles a sus hijos un futuro prometedor.
3: Ahorita pues tengo ya prácticamente a mi cargo que pues, están estudiando, uno está haciendo sexto, el otro está haciendo séptimo y pues, ahí estoy luchando por la vida con los hijos para sacarlos adelante, ya que ya no pude, yo no pude pues, superarme cuando joven, pues, al menos dejarle eso a los hijos.
2: Pablo sigue a cargo de cuatro de los ocho hijos que tiene. Es el presidente de Procacao y lidera el grupo de cacaoteros en el municipio de Solano. La Contraloría colombiana calificó como una masacre ambiental la situación del país. Según las cifras, al día se talan en promedio 500 hectáreas de bosque, lo que significa que al año se deforesta un territorio del tamaño de Bogotá. Sin embargo, datos del Informe Mundial de Drogas muestran que los cultivos de coca causaron en Colombia en el 2020 un poco más del 7% de la deforestación un porcentaje relativamente pequeño frente a la incidencia de otras actividades que destruyen los bosques de la Amazonía y otras partes del país. En el grupo de cacaoteros del que hace parte Pablo con su organización Pro Cacao, se conservan 1.476 hectáreas de bosque amazónico, pero más allá de las cifras, son 97 personas que, pese a las dificultades, hoy son conscientes de la necesidad de conservar la inmensa selva que los rodea. Protegerla y educar sobre el tema garantiza no solo la producción que obtienen de la tierra ahora, sino que le da una segunda oportunidad al gran ecosistema amazónico de nuestro país. Una joya que, aunque perdió parte de su brillo, es nuestro salvoconducto para seguir en el planeta. Este episodio fue producido gracias al apoyo de la Iniciativa Unidos por los Bosques, liderada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y la Embajada de Noruega. Con el apoyo de las Embajadas de Reino Unido y la Unión Europea, así como Andes Amazon Fund y Rewild. Elemental es una coproducción del equipo de la no ficción de Exile Content Studios y de Nicolás Ibarwen. Este guión fue escrito por Juan Camilo Hernández y editado por Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwen. La ilustración de la portada es de Camila Preciado. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos.
0: Ever eating the same flavorless dinner days in a row?